0: Trading Station là kênh podcast mà bạn có thể ghé để nghe những nội dung về sách và nguồn năng lượng tích cực Và tới là chạm, lắng nghe và chia sẻ để ủng hộ mình nha Hi, xin chào mọi người Chúng ta lại gặp nhau trong đọc sách sáng với quyển sách Hạnh Phúc Chết Đi Được Hôm nay là một ngày Chủ Nhật và tôi đã thành công dậy sớm hơn hôm qua một xíu Mặc <cười> dù trời vẫn rất là âm ô Ba ngày rồi, trời không có nắng luôn Không biết cho mọi người thì sao Gần Tết rồi mà cảm giác như Nó cứ âm hư kiểu gì à. Hôm qua còn mơ mơ chứ Hôm qua mình đọc tới cái phần Tác giả đi khám Đi khám bệnh à. Đi gọi là trị liệu giấc ngủ Tại một cái trung tâm Bây giờ chúng ta sẽ theo dõi kết quả sau một tuần nha. Một tuần sau, bác sĩ của tôi nhận được kết quả. Ông báo cho tôi biết, tôi mắc khá khá hội chứng rối loạn liên quan đến giấc ngủ. Ngoại trừ hội chứng duy nhất mà tôi muốn sở hữu. Chứng apnea. Nếu bạn mắc phải, người ta sẽ cho bạn một cái mũ chụp. Biết bắn thẳng oxy vào trong mũi. Tôi muốn thứ đó, bởi tôi khá chắc chắn rằng nó là phiên bản nhỏ xinh hơn của cái buồn oxy nơi Michael Jackson ngủ bên trong để làm quá trình lão hóa diễn ra chậm hơn. Mà phương pháp này khá hiệu quả đối với anh ta. Buồn thay, tôi không bị apnea, nhưng tôi lại mắc một cơ số các vấn đề khác. Có vài thứ bất ổn ngay cả khi tôi không có ý thức. Rối loạn vận động tay chân định kỳ, PLMD, trong lúc ngủ. Cũng giống như hội chứng, chân không yên. Nhưng PLMD chỉ xảy ra sau khi bạn đã mất ý thức. Tôi ổn với chuyện đó, mặc dù như như thế nghĩa là đôi khi chân đang quốc bộ mà không có tôi. Thành thật mà nói, đây là cách duy nhất khiến tôi phải đi bộ. Nó giống kiểu mộng du hả? À. Hồi còn nhỏ chúng tôi nuôi một con chó gặp vấn đề tương tự. Tôi nghĩ vậy, bởi chân nó cứ luôn làm hành động chạy đi trong lúc nó nằm nghiêng sang một bên. Chúng tôi thường ngắm đôi chân giật giật của nó và nói, ui nó đang đuổi theo lũ thỏ trong mơ kìa đây hẳn là hội chứng rối loạn giấc ngủ đáng yêu nhất mọi thời đại. ngoài việc ngoại trừ việc theo lời của Victor, phiên bản của tôi không có nhiều hành động chạy chạy kiểu đáng yêu như kia đâu. mà giống như đang trong vùng ảnh hưởng của một lời phụ phép hơn. rằng hãy cứ chợt đùng đùng lên và quăng quại như vậy đi. ngáy, Họ không thấy tôi ngừng thở trong buổi nghiên cứu về chất ngủ, nhưng tôi thường tỉnh trong tình trạng ngưng thở và ngáy to như sấm, mặc dù có lẽ việc tò bóp mũi tôi để tôi khỏi ngáy. Tôi thật sự đã ngáy rất nhiều, vì thế bác sĩ kê cho tôi mấy cái kẹp đặt trong lỗ mũi để dễ thở hơn. Nhưng cũng bởi vì mấy cái kẹp đó mà bây giờ tôi hết thở khó khăn. Tôi mới thử cái đó đúng một lần. Nhưng như vậy cũng đã đủ để nhận ra phương pháp chữa cháy, à phương pháp chữa ngáy thực sự ở đây là chậm rãi làm ngạt thở. Mà phải thừa nhận rằng đây là cái chết vô cùng yên tĩnh. Tôi cũng có dấu hiệu phản xạ dị ứng với các chốt hay nút Cả hai lỗ mũi tôi sưng vù lên. Có vẻ như đấy là cách làm người ta ngộp thở đến chết kinh. Vì tinh tế hơn và hữu cơ hơn. Nhưng tôi thằng ấy còn hơn là ngạc thở. Cứ bảo tôi điên đi. Thì đúng rồi, bà bị điên thật mà. Một câu nói kiểu châm (cười) biếm. Động kinh. Như thế bạn mắc phải hội chứng rối loạn coi chợ hiếm thấy và không có liệu pháp thực tế nào có thể chữa khỏi. Tôi hỏi bác sĩ vậy ông muốn đề cập đến điều gì khi nói với tôi về chuyện này? Chỉ cần để mắt thấy nó ông ấy trả lời Tôi không biết mình phải để mắt đến nó và cách nào trong khi nó chỉ xảy ra lúc tôi mất ý thức. Ngay cả việc ông bác sĩ có mỉa mai tôi hay không? tôi còn chẳng phân định rõ được nữa là sự xâm nhập của sóng alpha khi ngủ sóng thảo của bạn sở hữu phải là sóng delta nhưng rõ ràng não tôi liên tục bị sóng alpha gây nhiễu vì thế trong đầu tôi ngập tràn các hoạt động trí não như khi đang thức. Thế là tôi ngủ trong khi vẫn thức. Tôi nghi ngờ não tôi không thông đồng làm vậy. Làm bậy với hai chân. Toàn bộ cơ thể bắt tôi phải đoán đại số. Phải làm toán đại số. Và tập thể dục trong khi tôi đang ngủ. Và giờ đây, khi nghĩ về điều đó, sự xâm nhập của sóng alpha pha tất thảy đều liên quan đến một phần của tôi khi đang ngủ và phần còn lại của tôi khi đang thức. giống như hai cánh tay tôi sáng nay, bam, như thể não tôi vừa làm chơi mic ở chỗ đó. <cười> Cái sóng alpha này, mọi người hay kiểu hay lên YouTube xong rồi sệt âm nhạc sóng alpha để. Kiểu uh, cải thiện trí nhớ rồi học bài nhanh hơn Vậy không biết liệu nghe cái đó nhiều có ảnh hưởng tới giấc ngủ không ta Kiểu nghe sóng alpha để tập trung khi học bài Hình như có một dạo tôi cũng hay nghe Xong rồi tôi còn ngủ luôn trong cái tiếng sóng alpha đó <cười> Khi tôi về nhà sau buổi nghiên cứu, Victor không coi trọng kết quả kiểm tra cho lắm. Tới khi tôi chỉ ra rằng phần lớn những người mắc sự xâm nhập của sóng Anh Pha đều chết cả rồi. Sau đó anh ấy chăm chú nhìn đầy quan tâm. Còn tôi thấy mình thật tệ. Vì vậy tôi thừa nhận rằng thật ra họ không chết vì sự xâm nhập của sóng Anh Pha. Chỉ là bạn biết đấy. Hầu hết đều phải chết, cuối cùng đều vậy thôi. Mặc dù tôi chẳng thể tưởng tượng ra sự xâm nhập đó có ích lợi gì. Victor thở dài và trấn an tôi. Không may chết vì thiếu ngủ đâu. Nhưng tôi khá chắc rằng đã có người như thế. Anh ấy ngừng lời và sửa lại. Có lẽ không ai chết vì ngủ quá nhiều mới đúng. Tôi như kiểu, em nghĩ anh vừa mới miêu tả tình trạng hôn mê thì đúng hơn. Như thế chẳng giúp ích được gì. Được thôi, anh ấy nói, mọi người đều phải chết vì một điều gì đấy. Nhưng chắc em sẽ không chết vì ngủ đâu. Anh ấy sai rồi, bởi viễn cảnh tuyệt vời nhất trong lòng tôi là được chết trong giấc ngủ. Tôi sẽ thép đi trong cơn mơ. Bà chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa còn viễn cảnh tồi tệ nhất tôi bị mấy thằng hề ăn thịt eo <cười> chỗ này có một đoạn dấu sao đoạn chú thích tí nữa tôi sẽ đọc cho mọi người nghe nhưng mà kiểu cái đoạn này bà tác giả nói cũng đúng chứ nhờ đâu có kiểu không hợp lý đâu Vì cái chết yên bình nhất là đúng là khi chúng ta đang ngủ. Tôi cũng nghĩ như thế. Còn mọi người thì sao? Nếu như được lựa chọn một lý do, một hoàn cảnh vào thời khắc cuối cùng, thì có lẽ là trong lúc ngủ là êm ái và dễ chịu nhất. Có thể là mình chết ngay trong một cái giấc mơ luôn. thì có điều lúc đó mình sẽ không thể nào say goodbye với những người thân của mình được đó cũng là một khuyết điểm mà cũng có thể là một ưu điểm vì mình không không cần phải gọi là quá thương tâm cho chính mình <cười> Ok, cái đoạn chưa thích của cái câu mấy thằng hề ăn thịt nha. Nhưng có lẽ trước khi chết, tôi đã chẳng còn ý thức nữa rồi. Thực tế, khá nhiều người trải qua giai đoạn cuối cùng của cái chết khi đã mất tỉnh táo. Mặc dù không bao giờ còn phải chịu đựng chứng mất ngủ nữa là một chuyện có vẻ khá hay ho. Và nó nói lên một điều gì đó về tôi. Rằng tôi có đôi chút ghen tị với những người có thể ngủ một giấc dài ngon lành. Không phải bây giờ tôi đã sẵn sàng để chết. Chỉ là tôi thấy vui khi biết rằng sau cùng tôi sẽ ngủ được một giấc say xưa. Một chú thích về Trô Ri. Trô Ri là con uh, gấu mèo mà ở trên bìa sách cũng có in đó. Con gấu mèo nhồi bông. Thật sự, có hai Rory. Rory và người đóng thế của cậu chàng mang tên Rory. À, mang tên Rory 2. Lần đầu tiên nhìn thấy Rory trên Internet, tôi đã phải lòng cậu chàng. Tôi bảo với Jeremy, người nhồi thú bông, rằng tôi muốn có cậu chàng. Tôi giải thích cách Rory thể hiện nụ cười hạnh phúc đến tột cùng hoàn hảo như thế nào. Và Jeremy đồng ý. À, dạo gần đây tôi rước lướt, lướt TikTok. thấy Hay có mấy cái video clip người ta cho con gấu mèo ăn á. Kiểu nó đứng lên bằng hai chân xong rồi ăn trái cây. Cái mặt cười cười cũng dễ thương. Có khi nào bà tác giả cũng đã coi những cái đoạn clip này xong rồi nảy ra ý tưởng muốn... Nhồi bông một con gấu mèo đã chết không? Cũng có thể lắm chứ. Buồn thay, trong lúc tôi phải lòng tấm hình của cậu chàng, và thật sự đã trả tiền để có cậu chàng, Sorry lại chính tráng đến một vụ tai nạn tàu lượn siêu tốc ở Las Vegas. Chuyện thật như bịa ấy nhỉ? Nhưng tôi đảm bảo không hề chém gió. Những hộ vệ tạm thời của Roger đã mang theo cậu chàng cũng trải qua một kỳ nghỉ cuối tuần ăn chơi chát tán ở Vegas và cậu chàng bị gãy vài cái chân. Cậu chàng cũng bỏ lại to toàn bộ ngón chân của mình. Thật là một minh chứng cho cầu ngạn ngữ cũ. Chuyện xảy ra ở Vegas sẽ ở lại Vegas. Jeremy đã rất trận nhưng vẫn báo tin cho tôi với giọng điệu dịu dàng. Anh ấy còn thề sẽ làm cho tôi một con trô ri khác, tốt hơn, khỏe mạnh hơn, có dây ở bên trong để tạo dáng đa dạng hơn, hiệu quả hơn trong việc cưỡi mèo. Bằng cái xác gấu mèo mà anh ấy vẫn cất trong tủ đông. À, câu chuyện là... Cái con mà, sorry mọi người vì tiếng điện thoại nhé cái con Rory mà cái bà Jenny này đặt á, thì được hai người hộ tống chuyển từ một nơi khác tới. Và cái hai người shipper này lại dọc đường ăn chơi chắc tán xong rồi làm hư cái con gấu mèo gốc. À... Gương mặt của Rory đầu tiên trông như thế nào? Tôi hỏi, chồng vẫn có vẻ hạnh phúc lắm, anh ấy thừa nhận, nhưng các bộ phận còn lại lộn xộn hết cả lên. Tôi cần nhắc một lúc rồi quyết định rằng, một rô ri tàn tạ và rách nát nhưng vẫn vui sướng đến ngây ngất, thể hiện khá chính xác tư tưởng chủ đạo của tột cùng cảm xúc hạnh phúc. Rốt cuộc. Phần thú vị nhất trong chúng ta cứ không ngừng bị hủy hoại. Được hàng gắn, rồi lại vỡ tan một lần nữa. Tôi sẽ lấy nó. Tôi nói, tôi sẽ lấy cả hai. Đó là cách mà tôi có thể sở hữu hai con gấu mèo đang hạnh phúc tốt cùng. Tôi yêu sự hoàn hảo linh hoạt của Rory 2 Hai. Tuy nó to lớn hơn một chút, nhưng ta không thể kén cá chọn canh, khi ta chỉ có thể lựa chọn một con gấu mèo bị xe cán phải. À, khi ta có chỉ có thể lựa chọn những con gấu mèo bị xe cán phải. Tức là những con gấu mèo chết bị nhồi bông này thường là những con thú kiểu đi qua đường xong rồi bị xe cán chết á. Nhưng Trô Tri có thể khiến tôi cười mỗi lần tôi ngắm nhìn cậu chàng. Jeremy đã sửa lại mấy cái chân gãy. Bố tôi dành cả buổi chiều để làm những ngón chân mới cho cậu chàng. Rory trông vẫn hơi rời rạc, một tẹo, nhưng theo chiều hướng tốt. Và hiện giờ, tôi đang tính kiếm cho cậu chàng một đôi móng vuốt, wolverine kích cỡ trẻ sơ sinh bằng hợp kim adamantium. Nhưng ngay cả khi không có móng vuốt, cậu chàng trông vẫn rất đáng yêu. Cái hợp kim Adamantium này, uh, nó trong phim X-Men uh, đó mọi người, của Marvel uh, cũng là chất liệu trong phim của móng vuốt, nhân tạo mà Wolverine, người sói, sở hữu á. Uh. là một trong những hợp kim uh, cứng nhất và hiếm nhất. sánh ngang với... Uh, cái gì cái gì tạo nên cái khiên của Captain America ta không nhớ được cái gì Premium gì á tôi không nhớ nữa chết rồi fan nửa mùa rồi ai biết thì comment cho tôi ở dưới nha <cười> nhưng ngay cả khi không có mong phú cậu chàng trông vẫn rất đáng yêu tàn tạ trách nát và lạ lùng đến nỗi ngay cả những người làm công việc nhồi xác động vật chết cũng nghĩ rằng Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy? Dù cậu chàng, dù cậu chàng luôn mang đến niềm vui và tiếng cười trong cuộc sống của bọn họ. Chú gấu mèo này là hình mẫu chết tiệt của tôi. Cậu chàng mãi là thần hộ mệnh tốt nhất và tệ nhất của tôi. Và tôi muốn giống như cậu chàng khi tôi trưởng thành. Tức là hạnh phúc đó. Hạnh phúc một cách thật cùng. Tôi thích cái đoạn này ghé. là tôi đọc lại mọi người nghe nha. Tôi cân nhắc một lúc rồi quyết định rằng một rô ri tàn tạ và rách nát nhưng vẫn vui sướng đến ngây ngất thể hiện khá chính xác tư tưởng chủ đạo tột cùng của hạnh phúc. Rốt cuộc, phần thú vị nhất trong chúng ta cứ không ngừng bị hủy hoại được hàng gắn, rồi lấy vỡ tan tành một lần nữa. Và đó cũng là những đoạn cuối của chương sách hiện tại rồi. Ở cuối chương thì còn có một tấm hình tác giả chụp hai xác chết nhồi bông của hai con gấu mèo và một con mèo của tác giả nữa. Khá là hề hước. Một con uh, cao lớn Còn một con nhỏ xíu hơn Và cái chân của con nhỏ xíu Nó kiểu bị bị ngắn bất thường ấy. Nhưng mà nhìn rất là creepy Còn cái mặt của hoàng thượng thì kiểu chết đời, buồn đời Kiểu bị ép buộc chụp hình ấy. Ok uh, Buổi live ngày hôm sau Podcast ngày hôm sau thì mình sẽ đọc tiếp Chương tiếp theo ha Chương tiếp theo có tên là Có bao nhiêu cáp Trong một bàn chân. Ok, cảm ơn mọi người đã ghé trạm và lắng nghe trạm đọc sách vào buổi sáng sớm như thế này. Hẹn gặp lại mọi người vào những số podcast sau. Cảm ơn mọi người. Và hãy nhớ follow trạm ở các nền tảng và các kênh uh, Spotify của Trạm để uh, nghe và ủng hộ cũng như là bình luận góp ý cho Trạm biết nha. Thank you Sia.